0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! É, lembrando que sempre que você tiver qualquer dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui no canal do Professor Fabião, é só entrar em contato opa! é só entrar em contato pelos nossos vários canais pelo Face, pelo Instagram, pelo Twitter ou também aqui pelo, diretamente pelo YouTube. Lembrando que agora todo o conteúdo do canal do Professor Fabião também está disponível no formato podcast. É só entrar, por exemplo, no Spotify. E digitar Professor Fabião, que você terá acesso a todo o conteúdo do nosso canal no formato de áudio. Ok, pessoal? Bom, para começar nossa aula de hoje, vamos voltar muito, mas muito no tempo mesmo. A maioria dos cientistas que estudam essa área concordam que o universo teria surgido mais ou menos há 14 bilhões de anos, depois do evento conhecido como o Big Bang, a grande explosão. O nosso sistema solar, ele teria se formado há mais ou menos 9 bilhões de anos. E o nosso planeta, a Terra, teria surgido mais ou menos há 4,6 bilhões de anos. O que dá aí mais ou menos a idade da minha sogrinha. 4 bilhões aí arredondando. Certo? Bom, o ser humano teria surgido há mais ou menos 3,2 milhões de anos. Então, olha só. A história humana no nosso planeta ela é muito curtinha em relação ao surgimento do Universo, ao surgimento do Sistema Solar e ao surgimento da Terra também. Enquanto a Terra tem 4,6 bilhões de anos, os nossos ancestrais mais diretos surgiram mais ou menos há 3,2 milhões de anos. Então, é essa história que a gente vai contar hoje. O período da história humana é conhecido como pré-história, que vai mais ou menos de 3,2 milhões de anos, até o surgimento da escrita. Beleza, pessoal? Hoje é dia de pré-história. Vamos lá? Bom, pessoal, eu tenho certeza que você já viu essa linha do tempo no seu livro de história. É a divisão mais tradicional da história, porém, há muitas críticas sobre ela. Por quê? Ela leva em conta, basicamente, eventos europeus. Eventos que aconteceram na Europa que são utilizados para dividir a história, a chamada visão eurocêntrica do mundo. Porém, ela é a mais utilizada, a mais cobrada nos vestibulares. Por isso, é muito importante, apesar das críticas, que a gente conheça essa divisão da história. Bom, como que é dividida essa linha do tempo? O primeiro período da história da humanidade, também conhecida como pré-história, que a gente vai ver na aula de hoje. A partir de mil anos antes de Cristo, começa a chamada Idade Antiga, que vai até 476 d.C. já, com a queda do Império Romano do Ocidente. A partir da queda do Império Romano do Ocidente, começa a Idade Média, que vai até 1453, quando ocorre a queda do Império Romano do Oriente também conhecida na história como Queda de Constantinopla. Com a queda do Império Romano do Oriente, começa a chamada Idade Moderna, a idade das grandes navegações, das grandes descobertas. Esse período ele vai até 1789, quando ocorre uma das revoluções mais importantes de toda a história, a chamada Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, começa a fase mais recente da nossa história, conhecida como Idade Contemporânea. Certo, pessoal? Então, vou até tirar meu rosto aqui, ó. olha só. Essa é a divisão mais tradicional da história. Outra coisa muito importante, né, que às vezes pode ser cobrado do vestibular, é o termo pré-história. Se você pensar bem, o termo pré-história, literalmente falando, significa antes da história. Esse termo ele foi cunhado muito mais tarde por é, historiadores franceses. É, que acreditavam que sem a existência de documentos escritos, atenção sem a existência de documentos escritos, não seria possível conhecer a história da humanidade então a história, segundo essa visão, começaria apenas com o surgimento de, da escrita mais ou menos ali por volta de 4 mil anos antes de Cristo tá, então se aparecer para vocês esse questionamento ah, por que, que os historiadores chamam esse período ou chamavam esse período de para a história, porque acreditava-se que sem a existência de documentos escritos não seria possível conhecer a história dos nossos antepassados. A história, portanto, começaria com os documentos escritos. Atualmente, essa ideia já caiu por terra, porque vários, vários ramos da ciência, a arqueologia, a paleontologia, eles permitem que, através do estudo de vestígios, tumbas, construções, monumentos, a história humana pode ser contada assim, mesmo sem a existência de documentos escritos. Certo, pessoal? Então, ponto de atenção. O motivo, né? Por que o é um nome pré-história? Bom, a pré-história, que é o nosso alvo de hoje, é dividida em três períodos. O período paleolítico, ou pedra lascada, também pedra antiga. A palavra paleolítico significa pedra antiga, literalmente. É o período mais longo. Ele vai de 3,2 milhões de anos, surgimento dos nossos ancestrais diretos, até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, quando o ser humano aprende a praticar a agricultura. Então esse é o período mais longo. Ele também é dividido em três partes. Paleolítico inferior, paleolítico médico, médio, não médico, e paleolítico superior. A próxima fase é o neolítico, que vai do surgimento da, da agricultura, por volta ali de 10 mil anos antes de Cristo, até a chamada idade dos metais, que começa ali por volta de 5 mil anos antes de Cristo. Com a descoberta dos metais, a história humana vai mudar para sempre. Então, essa é a última fase da pré-história, que vai ali até 4 mil anos antes de Cristo, quando ocorre a invenção da escrita. Eu até separei, né, pessoal, alguns metais aqui, dá uma olhada. A partir do momento que o ser humano aprendeu a manipular os metais... A nossa história mudou para sempre. Aumentamos nossa capacidade de produzir, mas também nossa capacidade de matar. Foi durante o um período paleolítico que o nosso ancestral mais direto surgiu. Aí Eu tenho certeza também que você já viu essa imagem no seu livro de história. É uma imagem baseada na teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução. O ser humano, assim como todos os seres vivos do planeta, são resultado de um processo de milhões de anos de evolução. Então, essa seria a linha evolutória do ser humano, a partir do Australopithecus aferensis até chegar ao Homo sapiens, o homem moderno, aquele que deu origem a todos os seres humanos do planeta. Bom, aí a gente tem, por exemplo, o Australopithecus aferensis. O fóssil mais antigo dessa espécie, lembrando que Australopithecus significa macaco, macaco do sul, no caso aí da África, então macaco do sul da África, por isso Australopithecus aferensis, foi o fóssil da é encontrado em 1974, onde hoje fica a Etiópia. Estima-se que a Luce, pelos estudos, ela tinha 20 anos e 1,20m de altura, e provavelmente morreu de uma mordida de crocodilo. Olha só, né, pessoal, o avanço da ciência. Através dos estudos arqueológicos, do uso da ciência na, na pesquisa, é possível até indicar como a Luce. Um Australopithecus de 3 milhões de anos teria morrido. Aí dá uma olhada que eu separei a imagem da Lucy. Sobre a Lucy foi feito, eles pegaram o crânio dessa da afarensis e fizeram uma reconstrução. Então, através de programas de computador muito muito modernos, eles acabaram reconstruindo aquele que seria o rosto da Lucy. No caminho da evolução, após a Lucy, vem o Homo habilis, que não tem esse nome ator, Homo habilis. O homem com habilidade. Ele viveu ali por volta de entre 2 milhões e 780 mil anos atrás. E ele teria sido o primeiro a fabricar instrumentos. De pedra, por exemplo. Construir cabanas. Tá? Então, provavelmente, também desenvolveu uma, uma forma de comunicação linguística rudimentar. Então, houve um avanço. Eu também tenho imagem aqui daquele que seria o homo habilis. Lembrando, o homem que passou a ter habilidades. Qual a habilidade? Qual habilidade? Manipular, fabricar ferramentas, principalmente de pedra, osso, por exemplo. Na sequência dessa linha evolutória, vem o Homo Erectus. É, traduzindo a palavra, o termo o homem de pé, é o homem reto, então o Homo Erectus. Esse teria vivido entre 1,8 milhões e 300 mil anos atrás. Percebo que os períodos já estão chegando mais próximos do homem moderno. Ele media entre 1,30 e 1,70, pesava 70 kg. E o crânio, a caixa craniana, aumentou. Tá? Isso, né, pessoal, permitiu um cérebro maior e maior capacidade cognitiva, por exemplo. Tá? Então, pessoal, olha só a imagem aqui também do Homo Erectus. Eu até coloquei para comparar com o Homo Habilis. Percebam que o Homo Erectus ele é mais alto que o Homo Habilis. Ele tem a caixa craniana maior, permitindo aí maior capacidade cognitiva. Na sequência vem o Homo neandertalis, ou o Homem de Neandertal. Ele teria surgido ali por volta de 400 mil anos, tá? então já está bem mais recente comparando com os outros, e ele vai predominar principalmente na Europa, no Oriente Médio, onde atualmente fica Portugal e Espanha, onde foram encontrados os últimos vestígios dessa espécie. Um ponto de atenção, o Neandertal ele conviveu com o Homo sapiens, tá? e desse encontro entre os dois, o homo de Neandertal, ele acabou sendo extinto. Mas esse, comparando com outras espécies, ele já era muito mais evoluído. Né? Era bom caçador, fabricava armas com certeza, cuidava dos doentes, enterrava seus mortos. tá Então, é possível verificar na, nas sepulturas que eles tinham, inclusive, práticas religiosas na hora de enterrar esses corpos. tá Então, é um indivíduo bastante evoluído quando comparado com as outras espécies. Ele tem essa característica, o queixo prolongado uma característica marcante do homem de Neandertal. E na sequência, né, pessoal, para encerrar, vem o Homo sapiens, o, homo, o homem sabe. Aquele que, é que, segundo a maioria das pesquisas dos cientistas, deu origem à espécie humana atual. Então, dos indivíduos que a gente viu nessa linha evolu evolutória, o Homo sapiens foi o que sobreviveu. Então, a única espécie primata bípede do gênero Homo ainda viva. As outras foram extintas ou passaram por esse processo de evolução ele teria surgido mais ou menos há 100 mil anos atrás no continente africano e teria dado origem a toda a humanidade isso é importante né pessoal para, aquele... para quem é preconceituoso então, segundo a maioria dos cientistas todos nós seres humanos descendemos da mesma espécie e essa espécie surgiu onde? no continente africano ok? bom é, sobre, mas como que esse homem que surgiu na África ele acabou se espalhando pelo mundo? Atenção agora! Esse mapinha que vocês estão vendo na tela ele representa algumas teorias sobre como o ser humano, o homem moderno, o homo sapiens, tendo surgido na África, como que ele acabou se espalhando por todo o planeta. Essa é a chamada teoria de Clovis Atenção as setinhas que aparecem no mapa. Segundo a teoria de Clovis o ser humano, por ser nômade, ou seja, ele não tinha moradia fixa, vivia mudando de local em local em busca de alimentos, em busca de sobrevivência, ele acabou ocupando todo o planeta. Então, repetindo, segundo as teorias mais aceitas, o ser humano moderno ele é descendente de uma única espécie que surgiu na África. Por sua característica nômade, ele acabou se espalhando por todo o planeta. E segundo a teoria de Clóvis, o ser humano ele chegou à América através do chamado Estreito de Berg. Olha a setinha, pessoal. Através do estreito de Bering. Gente, tem um cachorrinho latino aí, mas não liga não, tá? Ah, mas como que eles atravessaram se no estreito de Bering tem, tem mar? Atravessaram nadando, por exemplo? Não. Estima-se que por, entre 20 mil e 12 mil anos atrás, a Terra passava por uma era glacial, e ali entre a, a Ásia e o Alasca, a porção mais ao norte da América, havia uma ponte de gelo. Então o ser humano atrás de animais, em busca de alimentos teria atravessado por essa ponte de gelo e, a partir dali, começado a povoar a América a partir da América do Norte. Tá? Clovis é o nome de um parque arqueológico onde foram encontrados vestígios humanos muito antigos, tá? que servem para embasar essa teoria. Porém, atenção agora, em 1975, aqui no Brasil, foi encontrado o fóssil da Luzia que está aparecendo aí para vocês. A Luzia, ela foi encontrada em Lagoa Santa, em Minas Gerais, um parque arqueológico brasileiro, e percebam pela imagem que ela tem características africanas. Isso serviu para contestar a teoria de Clóvis, por quê? Estima-se também, ou outra teoria, que está com o número 2 aqui no mapinha, que provavelmente a ocupação da América teria acontecido via Oceano Pacífico, pelas ilhas da Polinésia, em pequenas embarcações, eles teriam chegado à América do Sul, então a partir da América do Sul teria se iniciado o povoamento da América. Quando a gente olha as datações, por exemplo, quando você analisa a idade dos fósseis encontrados, o fóssil da Luzia aqui no Brasil, ele tem mais ou menos a mesma idade dos fósseis que foram encontrados no Parque Arqueológico de Clovis, o que serviu de argumento para contestar essa teoria. Tá? Então, voltando no mapa, pessoal, pensando no vestibular muito importante. Existem algumas teorias sobre a ocupação da América. A mais aceita é a Teoria de Clovis, onde o ser humano teria ocupado o continente americano através do Estreito de Bering. Mas existem outras teorias. A teoria, por exemplo, que o ser humano teria ocupado a América a partir do Oceano Pacífico entrando pela América do Sul. Certo? Ainda não temos uma resposta definitiva sobre isso, tá? mas... Talvez as pesquisas do futuro indiquem é, quem é que está certo. Foi pela América do Norte? Foi pelo Pacífico? Há outras correntes também que falam pela Europa, a partir da Groenlândia? Tá? Mas essa resposta definitiva ainda não temos. Mas lembrando, a teoria mais aceita é a teoria de Clovis. A América teria sido ocupada a partir do Estreito de Bering, uma ponte de gelo que ligava ali a América à Ásia. Certo? Bom, agora a gente vai falar de algumas características... Deixa eu tirar meu rosto daqui, ó. só um minutinho... Do paleolítico ou pedra lascada. Lembrando que a palavra paleolítico significa pedra antiga. Tá? Então, paleo, antigo, lítico, pedra. Bom, nesse período, algumas características importantes. Os seres humanos eles eram nômades. Ah, e por que? Vestibular, atenção. Por que, que era nômade? Como o ser humano não sabia praticar agricultura, ele dependia do que a natureza oferecia. Então, ele caçava, ele pescava, recolhia frutas, raízes... Mas, em um determinado momento, os recursos eles se esgotavam. Então, era necessário buscar uma nova área, um novo local para se alimentar, para sobreviver. Isso permitiu que o ser humano moderno ele acabasse se distribuindo por todo o planeta. Então, pensando no vestibular, período paleolítico, característica, nomadismo, os, os grupos humanos não têm moradia fixa. Eles vivem mudando de local em local em busca de alimentos, em busca de sobrevivência permitindo a ocupação do planeta inteiro. Outra coisa, foi nesse período que começa a utilização dos primeiros utensílios, de pedra principalmente, inicialmente pedra lascada, por isso o período da pedra lascada, uma lasca de pedra, que era utilizada para cortar, por exemplo, a pele de algum animal. Madeira era utilizada como ferramenta, como arma também, e osso. E para tudo agora, foi no Paleolítico que aconteceu a Revolução do Fogo. Ah, professor, mas peraí, por que Revolução do Fogo? Os grupos humanos que aprenderam a dominar, manipular o fogo, passaram a levar uma grande vantagem. Ah, mas que vantagem é essa? Por exemplo, iluminar os ambientes. Até então, antes do domínio do fogo, a única iluminação possível era solar. Com o domínio do fogo, as cavernas, por exemplo, poderiam ser iluminadas, dando mais tempo para o ser humano criar, por exemplo, imaginar. Outra coisa importante, o fogo permitiu melhoria na alimentação, os alimentos que eram consumidos exclusivamente cruz, eles passaram a ser assados. Tá? Então, melhorou a qualidade da, da alimentação. Outra coisa importante, proteção. Os animais, geralmente, eles morrem de medo do fogo. Então, o ser humano pré-histórico, quando ele aprende a dominar o fogo, ele conseguia se proteger melhor dos animais que o predavam. Tá? Então, a gente chama de revolução sim. Por quê? Revolução é uma grande transformação, uma mudança muito significativa. A partir do momento que o homem aprende a dominar o fogo, a sua vida vai mudar para sempre. Ó pessoal, vou até tirar meu rosto de novo, olha só. Então, ó, período paleolítico, pedra antiga ou pedra lascada. características. Os grupos humanos eles eram nômades, viviam mudando de região em região em busca de alimentos. Isso permitiu a ocupação do planeta. Já fabricavam tecidos de pedra, madeira e osso. E foi nesse período que eles passaram a dominar o fogo. Outra coisa importante do período é, paleolítico são as chamadas pinturas rupestres. Ah, o que, que seria a pintura rupestre? Foram desenhos que os homens pré-históricos faziam na parede das cavernas. Dificilmente a gente vai ter uma resposta definitiva. Ah, por que, que ele pintava um animal na, na parede da caverna? Ah, era, uma, por exemplo, para tentar ajudar a caçar aquele animal? ou simplesmente ele estava representando uma cena do cotidiano, tá? Uma resposta definitiva dificilmente a gente vai ter. Mas o fato é que nesse período o ser humano começa a produzir arte, começa a fazer desenhos, a imaginar, a criar. E essas representações foram feitas em paredes de cavernas, as chamadas pinturas rupestres. Bom, o período paleolítico ele termina ali por volta de 10 mil anos antes de Cristo, quando tem início uma nova fase da pré-história. O chamado período neolítico. Lembrando, a palavra neo significa novo, lítico pedra, então nova pedra ou período da pedra polida. O ser humano nessa fase ele já conseguia polir a, as rochas utilizadas na fabricação de armas, de ferramentas, por exemplo. Essa fase para tudo agora, pensando no vestibular. Pô, nessa fase aconteceu a chamada revolução neolítica. Nossa, professor, como assim revolução? Uma mudança muito significativa. A Revolução do Fogo aconteceu no Paleolítico, também uma mudança muito importante. Com a Revolução Neolítica, o ser humano deixa de ser dependente exclusivamente da natureza e passa a produzir o seu próprio alimento através da prática da agricultura. Essa mudança, pessoal, foi muito significativa. E além da prática da agricultura, a domesticação dos animais. Isso permitiu que os grupos humanos... Deixassem de depender exclusivamente do que a natureza oferecia e passassem a produzir o seu próprio alimento. Uma das grandes consequências disso foi a sedentarização. Atenção ao vestibular, pessoal. Os grupos humanos eles eram nômades, porque não produziam o seu próprio alimento, por isso tinham que mudar o tempo todo. A partir da Revolução Neolítica, da descoberta, da invenção da agricultura e da domesticação dos animais. Os grupos humanos deixam de ser nômades e passam a ser sedentários, ou seja, passam a ter moradia fixa. Segundo a maioria dos estudos, a agricultura teria começado, começado tá? na região conhecida como crescente fértil. Então, se você olhar, ó, esse é o vale dos rios Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, e o vale do rio Nilo. Então, nessa região do planeta, teriam começado as primeiras práticas agrícolas. Obviamente, né, pessoal, que a agricultura não começou apenas nesse local. Ela começou em várias partes do planeta, mas nessa região do planeta, conhecida como crescente fértil, teriam ocorrido as primeiras práticas de agricultura. Aí Outro ponto de extrema atenção. Quando a agricultura passou a ser praticada, o ser humano se sedentarizou e passou a ter moradia fixa. Isso permitiu o surgimento de, das primeiras construções de pedra, ou seja, a Revolução Neolítica vai dar origem às primeiras cidades. E a produção agrícola, aos poucos, as técnicas vão sendo aprimoradas, vai começar a sobrar. E a sobra da produção começa a ser trocada. Então tem início a atividade comercial. Junto com a cidade surge também o comércio. Só que essa história a gente vai contar em uma outra aula. Tá? Então a Revolução Neolítica... A descoberta da agricultura está intimamente ligada ao surgimento do comércio e também das primeiras cidades, também ali na região da Mesopotâmia. Bom, e a última fase da pré-história, a chamada Idade dos Metais. Então, ali por volta de 5 mil anos, houve o desenvolvimento da metalurgia, talvez ali, uma, sem querer, uma fogueira que foi feita, o ser humano percebeu que algumas rochas derretiam, tá? então, algum, alguns metais, algumas rochas que tinham propriedades metálicas. Estima-se que o primeiro metal a ser descoberto foi o cobre. A gente sabe que o cobre é um metal mole, então ali não é muito útil para armas, para ferramentas. Mas testando, experimentando, por volta de 3 mil anos, os grupos humanos misturaram o cobre com o estanho. A mistura do cobre com o estanho gera uma liga metálica chamada bronze. O bronze, sim, muito resistente e ideal para a fabricação de armas. Ali, por volta de 1300 a.C., o ser humano descobre o ferro, então começa a fundição do ferro. Qual que é a vantagem do ferro? Muito mais abundante na natureza e além disso ele é muito mais resistente, permitindo a fabricação de armas melhores, ferramentas mais eficientes. Com a idade dos metais, o ser humano ele aumentou a sua capacidade de matar, de produzir também. Olha o um exemplo aí, já mostrei na aula de hoje, né? algumas ferramentas do período. Bom, pessoal, é isso. Terminamos aí a nossa aula sobre a pré-história. Tá? Espero que tenha ajudado. Né? Se, se vocês gostaram, se ajudou, aproveita e se inscreve no canal também, tá? para dar uma força para o professor Fabião e ajudar a disseminar o conhecimento por aí. Tá legal? Lembrando, qualquer dúvida, manda perguntinha aqui pela, pelo YouTube ou, pelo, isso, isso, ou pelos vários canais do professor Fabião. E lembrando também que esse conteúdo está disponível em podcast no Spotify. Pessoal, um beijo. Né? Tenha aí uma boa semana. E não se esqueça, vamos juntos construir a história. Rapaz, minha sogra deve ter uns 4 bilhões de anos, eu tenho quase certeza. Beijo, tchau.